0: Bienvenidos a streaming del programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del viernes ya es viernes 10 de junio. Vamos ya con todas las noticias del día. Vamos allá con lo que nos ha dejado las nuevas entregas de Netflix de su semana Geek o de su semana Freaky, incluido ese especial que dedicaron ayer jueves a Stranger Things. Vamos con la multitud de estrenos que tenemos el fin de semana. Madre mía, la cantidad de cosas que tenemos. Pero antes de eso, permíteme que dé la gracia a nuestro patrocinador de hoy, que es Aquarius. ¿Se te ocurre un plan mejor para este verano que recuperar tus planes y tus sueños? Pues retómalos con Aquarius porque puedes ganar 250 euros cada día y un gran premio final de 100.000 euros brutos. Participar es tan fácil como tomarte un Aquarius. Solo tienes que entrar en somosdeAquarius.es y jugar formando verbos que empiecen por RE reinténtalo las veces que quieras porque cada envase es una oportunidad de participar y ganar, recupera eso que te mueve con Acuarios. mi agradecimiento a Aquarius por patrocinar streaming durante el día de hoy Arrancamos como lo hemos hecho durante toda la semana con los nuevos premios Peabody. Sí, ya por fin los últimos. Vaya semanita esta movida de darlos todos los santos días. Arrancamos como lo hemos hecho toda la semana con los Peabody, último día en el que se entregaban estos premios de bastante prestigio en Estados Unidos y nuevamente pues poquitas sorpresas. Uno de ellos se lo ha llevado Summer of Soul, la ganadora Mejor Documental en los Oscars este año, un documental sobre un concierto totalmente olvidado que se había dado en Harlem en el 69 que es maravilloso con interpretaciones de Bibi King de Stevie Wonder y sobre todo de Nina Simone que es espectacular como os digo a la ganadora del Oscar fue justo el premio después del bofetón no sé si eso hará que se recuerde más o menos el premio pero era justo el que iba a presentar el bueno de Chris Rock antes de que pasase todo lo que todos sabemos que pasó y por otro lado el especial de stand-up bueno se podemos decirlo así pero vamos el especial de Von Burnham, que se rodó durante el confinamiento y que tuvo especialmente en Estados Unidos muchísimas muchísimas buenas críticas y luego yo creo que nuevamente para sorpresa de absolutamente nadie el ferrocarril subterráneo de Undergold Railroad, la serie de Prime Video, que posiblemente haya tenido menos eco del que se mereciese, pero que está recibiendo muchísimos premios ahora que ya se ha emitido completa. La serie la tenéis, como os digo, en Amazon Prime Video. Continuamos con nueva serie de Apple TV+, Plus. ya sabéis que esto no es un programa si no tenemos series de Apple TV+, Plus. con Colin Farrell, va a saltar de hacer de pingüino a protagonizar Sugar, una serie creada por Mark Protosevich con Simon Keimberg como productor ejecutivo, Heimberg, que como sabéis también produce para Apple su serie de ciencia ficción Invasión, de la serie no se sabe absolutamente nada más que el nombre, como os decía, Sugar, así que esperaremos próximas noticias. Prime Video, por su parte, ha revelado la fecha de estreno de una de las series que más ganas tengo de ver este año, que es Paper Girls, la adaptación del cómic de Brian K. Brauhan y Cliff Chiang, que no tiene todavía un tráiler, tiene ese teaser con las imágenes de las protagonistas, pero poquita cosa más. No han aprovechado hoy para anunciar el tráiler, que es lo habitual, simplemente unas imágenes en las que vemos, pues eso, las protagonistas con su ruta, de sus bicicletas y sus periódicos. El 29 de julio, no, no es agosto con todo el follón, pero casi casi, madre mía, qué final de verano tenemos de series de fantasía de series de ciencia ficción y de series de género. ¡Qué verdadera y absoluta locura! La serie, para aquellos que no hayan leído el cómic, que os recomiendo encarecidamente, nos trae a cuatro repartidoras de periódicos, a cuatro amigas, a Erin, a Mac, a Tiffany y a KJ, que están en su ruta de entrega en Halloween de 1988, cuando de repente se ven atrapadas en el fuego cruzado entre viajeros en el tiempo, que están en guerra, cambiando el curso de sus vidas para siempre. Y no quiero leeros nada más, para no destriparoslo, de verdad que vale mucho la pena, o que os leáis el cómic antes de En Preparación, o que esperemos al 29 de julio cuando se estrene la serie. Netflix, como os decía, el miércoles por la noche, casi madrugada, anunció sus proyectos de animación. Hay alguna cosa, sobre todo de películas interesantes, que van a presentar muchas de ellas en Annecy, que es el gran festival internacional de animación que se celebra dentro de nada en Francia. Dos cosas quiero destacar de todas ellas. Una, que se ha renovado Revelation, la serie de Masters del Universo, de Kevin Smith por una segunda temporada llamada Revolution. Y la segunda es que yo esperaba tener anuncio de la segunda temporada, incluso a poder ser un teaser de Arcane, pero no, lo que hemos tenido es una cosa rarísima que va a ser un documental en cinco episodios llamado Arcane Bridging the Rift, algo así como Cubriendo la brecha, que se va a estrenar semanalmente en YouTube no, no va a estar en Netflix no no van a estar todos de golpe, van a ser cinco semanas y exclusivamente en YouTube, si ¿Sí se está tomando en serio esto de ganar dinero con publicidad dentro de Netflix desde luego que sí, En fin, qué cosa más rara y siguiendo con Netflix y acabando con las noticias un poquito más de la industria, hay rumores bastante fuertes de Estados Unidos que podrían comprar Roku Roku para aquellos que no lo conozcáis es la gran compañía de dispositivos conectados a televisores en Estados Unidos muy por encima de Apple TV Plus pero también muy por encima de el Fire Stick de Amazon e incluso el que es el superventas en España, que es el Chromecast de Google, muy por encima de todos ellos en Estados Unidos, se estiman unas 70 millones de hogares, si no recuerdo mal la única vez que lo leí, que tenían un dispositivo de Roku conectado a la televisión. Pues bien, este dispositivo no solo permite ver pues, Netflix, Amazon, HBO, todos los que queráis, sino que también tiene un canal llamado The Roku Channel con contenidos que ellos compran y licencian y estaban empezando a producir también algunos propios que es gratuito con anuncios y esa parece que es plan de, parte del plan y es que de esta forma comprando Roku pues Netflix, esa propuesta que tiene de antes de final de año, poder tener ya un sistema de publicidad una tarifa de suscripción más barata pero con publicidad, pues esa tecnología que ya la lleva desarrollando unos tiempos Roku podría llevarlo adelante. Como curiosidad Roku la fundaron una serie de ingenieros que venían de Netflix, cuando Netflix decide saltar de la entrega de DVDs por correo en Estados Unidos al streaming, se les plantean dos posibilidades Una, que se permita ver en todos los dispositivos y, por otro lado, crear su propio dispositivo conectado a televisiones y que a partir de ahí lo vea la gente. Como todos sabemos, fue la primera de las dos opciones la que ganó y esa es la propuesta de Netflix desde el streaming, que es tú ves lo que quieras, donde quieras, cuando quieras, mientras tengas una pantalla negra conectada a Internet. Y el segundo grupo de gente que habían desarrollado ese hardware para conectarlo a la televisión se fueron, se fueron con lo que habían hecho y fundaron Roku. Así que, si todo sale así, podrían volver a casa. Y la otra noticia importante del día a nivel de industria es que ha habido Juego de Tronos, no en HBO, sino en Disney. Y es que su CEO, Bob Chapek, ha decidido despedir al principal responsable de contenido de todo el conglomerado de Disney, llamado Peter Rice, que va a ser sustituido por Dana Walden. Hay muchísimas lecturas, una complicada entre ellos dos porque los dos eran ejecutivos que vinieron de Fox y les dieron las riendas de todo, quitando National Geographic que eran los responsables de todo el contenido del conglomerado de Disney a día de hoy, era el que supervisaban absolutamente todo. Todo lo que refería a sus canales y plataformas de televisión y la entrehistoria de todo esto es que a Bob Chapek le quedan nueve meses de su contrato inicial de tres años cuando lo postularon eh, como el sucesor de Bob Iger y parece que había bastantes movimientos internos para que el Consejo de Administración no renovase ese contrato y ungiesen como nuevo director de todo en Disney a Peter Rice bueno, pues se ve que eso ha llegado a Chapek y ha decidido que corta por lo sano a Rice le quedaban, le habían renovado el contrato no hacía nada, así que bueno, desde luego no va a acabar descalzo, como podéis comprender sonaba en un momento que cuando tomó Zaslav las riendas de HBO Max lo podría fichar porque se va muy bien con él, veremos a ver qué ocurre pero como os digo, la cosa está bastante, bastante de entretenida dentro de Disney y hay una derivada de esta muy interesante para este fin de semana que tiene que ver aunque no me lo creáis, con el cricket sí, sí, lo estáis oyendo bien ¿y por qué es así? Pues porque este fin de semana es cuando salen a la venta, o mejor dicho cuando se va a conocer quién va a ser el ganador de los derechos de la liga profesional de cricket en la India ¿y esto por qué es importante? Pues porque de los actuales suscriptores que tiene Disney Plus el 30%, 43 millones están en la India de hecho, la mitad del crecimiento de suscriptores en el año pasado, en el 2021, vinieron de la India. Y vienen de la India, en parte, y si pierde los derechos sabremos en qué parte importante, porque desde el 2019, Fox, a través de su subsidiaria Star India compró los derechos durante 5 años por 2.500 millones de dólares. Ese, de hecho, es la base de Star. Cuando luego hacen internacional Star, y la tenemos aquí en España, es el canal que tenía en su momento Fox, que luego pasaron a Disney, evidentemente, con toda la compra a Murdoch hace unos años. El caso es que, como os digo, esos derechos del 2017 eran por 5 años, vencen y este fin de semana entra el nuevo pujador. Y aquí Disney se encuentra en una situación de palos y bogas, palos y no bogas, porque no se sabe qué es peor, si que gane la puja o que no la gane. Si no gana la puja, por pues las estimaciones que tienen ellos de llegar a los 250-260 millones de suscriptores pueden verse seriamente alteradas. Veremos qué efecto tendría eso, como os digo, en esos 43 millones de suscriptores que actualmente tiene Disney y en la India. Pero si la gana, el problema es... ¿Cómo va a conseguir hacer esto rentable? ¿Por qué? Pues porque si ya costaron 2.500 millones de dólares hace 5 años aquí igual que todos los derechos de deporte la cosa sigue subiendo con la espuma y después de la debacle de Netflix de principios de año, Wall Street que hasta ahora solo se había fijado en el número de suscriptores empieza a mirar también los dineritos y cuánto paga cada usuario y Disney es la que menos entra por usuario con diferencia de todas las grandes. De hecho la media de ingresos que tiene por un suscriptor norteamericano es de 6,32 dólares e internacionalmente de 6,35 que está muy por debajo de lo que paga un suscriptor de HBO Max y por supuesto no de Netflix. Pero es que en la India la cosa no es que sea un poquito menos, es que es, agarraos, como os decía, 6,32 y 6,35 internacionalmente, en la India son unos 61 céntimos. Sí, sí me habéis oído bien, una décima parte de lo que paga cualquier otro suscriptor en el resto de sus mercados. Haciendo un numerito rápido, eso sería que ingresaron 314 millones de todos sus suscriptores en la India, con lo cual, si no cubrían los 500 kilos que se estaban pagando por el cricket durante todo el año pasado, dejar aparte todo el resto del contenido, imaginaros si ahora empieza a subir el precio, como tiene toda la pinta, de los derechos. Así que, pase lo que pase, Parece que aquí Disney tiene un problema. De estos a lo que la gente que nos gusta por la parte financiera de todo este negocio, la verdad es que son tiempos apasionantes. Trailers. El más esperado del día, desde luego el de Stranger Things, que se ha presentado en el Día Friki. Netflix tiene en su canal de YouTube 44 minutos de entrevistas múltiples presentada por Alicia Day. Está muy bien la de los hermanos Duffer. Está bastante bien también la de Harbour y Winona Ryder podéis ver cómo de diferentes son el último trozo en el que ves cómo Guaynona Rider es Guaynona Raider y Harbor es un fricazo de tres pares de narices es divertidísimo luego tenemos entrevistas con todos los actores en distintos grupos el mejor momento yo creo es las entrevistas es cuando les ponen un par de escenas de la cuarta temporada y que reaccionan a ellas que está muy bien y luego una entrevista en solitario a Millie Bobby Brown es la única que está sola hablando de la evolución de Eleven en esta nueva temporada y en la que vemos clarísimamente que Millie Bobby Brown ya no es la niña que vimos en la primera temporada sino una mujer hecha y derecha Junto con esto, debutaban un teaser, y realmente es teaser, son 53 segundos, de los cuales 40 segundos aproximadamente ya los hemos visto en la primera parte de esta cuarta temporada. Ay, a ver si podemos ver algo. De todas formas, el 1 de julio no falta nada para poder ver ya los dos últimos episodios de esta cuarta temporada. Y el otro tráiler que me ha gustado es el de Mike, la serie sobre la amiga de Mike Tyson, que va a estrenar Hulu el próximo 25 de agosto, en el que Trevante Rhodes se va a meter en la piel del legendario boxeador y contar, pues eso, una vida con tantísimos altibajos como la que está teniendo Mike Tyson. En estrenos, después de descansar ayer, hoy tenemos hasta seis series nuevas. Netflix nos trae La Primera Muerte, una serie juvenil con el amor entre una vampira y una cazavampiros. Intimidad, la serie española cuya premisa es un vídeo sexual de una política con un futuro prometedor que es filtrado a la prensa y cómo evoluciona su vida a partir de ahí, la interpreta Itziar Ortuño y está también en el elenco Verónica Echegui o Emma Suárez y su gran estreno sin duda es la sexta y última temporada a falta de ver si viene la película de Picky Blinders de la cual a estas alturas del partido tampoco creo que haga falta que os cuente absolutamente nada Para Envidio estrena Sin Límites la coproducción con Radio y Televisión Española para contar la vuelta al mundo de Magallanes y el tuvieron la presentación ayer en Madrid con la presencia incluso de su majestad Felipe V y la que más ganas tengo de ver con diferencia bueno, de ver no, que ya he visto alguna parte de ella es la tercera temporada de Para toda la humanidad, la serie de Apple TV Plus que cuenta esta ucronía en la cual los rusos han llegado antes a la luna que los americanos y todo ha cambiado en nuestro mundo su primera temporada ya estuvo muy bien su segunda temporada fue sencillamente maravillosa y esta tercera sigue sí teniendo alguna línea temporal por ahí que la segunda temporada no convencía y que han redoblado esfuerzos y sigue sin convencer a esta tercera, pero cuando es buena es una de las mejores series actualmente en televisión. Y no solo se estrena esto hoy, sino que enlazamos con la buena noticia del día, y es complicado decir buena noticia, porque al final estamos hablando del fallecimiento de Bob Saget, pero por fin Netflix va a estrenar el especial que le hicieron muchísimos de sus amigos cómicos, producido por John Stamos, como os digo, con motivo de su fallecimiento en The Comedy Store en Hollywood. Y entre multitud de rostros conocidos en la comedia americana está, por ejemplo, Jim Carrey o Chris Rock. Así que, sí, buena noticia del día que podemos ver el documental todavía, de verdad, que, que, que rarísimo se nos hace una vida sin Bob Saget. Con esto terminamos streaming. Mi agradecimiento de nuevo a Aquarius por patrocinar el programa. Recordad pasaros por somosdeaquarius.es e importante, cambio de horario de fuera de series durante este fin de semana. No grabaremos el domingo a las 11 como es habitual, sino el sábado por la tarde noche. Os anunciaré la hora definitiva por redes sociales, así que seguidnos o uniros a nuestro grupo de Telegram. Ya sabéis, telegram.me barra fuera de series para que no se os pase nada. Gracias por escucharme, que tengáis un buen fin de semana y recordad tener muchísimo cuidado y fuera.